0: 嘿、hey, ，朋友，我给你讲一个鬼故事吧
1: 。我不听。不过，野生电台有一档节目正在征集投稿，你可以去试试
0: 。啊？
2: 怎么投稿啊？
0: 嗨，这你都不知道啊
2: ？如果想投稿的朋友，可以关注“野生传播”公众号“声音的声”，或者加微信“野生传播”全拼。哎
1: ，走啊！别讲了，嘛去呀？投稿去啊！<笑><笑>
2: 大家好，欢迎收听野生电台，我是小高
1: ，我是鬼
0: 鬼
2: ，我是明明小哥哥，我是梁九。今天还是给大家说几个案件啊，行，我先给大家讲一个，这是中国建国第一起特大凶杀案，事儿就发生在1983年至1985年，陕西商县出现很多怪事儿，怎么怪呀？就是不断的有人失踪，好像是凭空蒸发。
0: 也找也找不着
2: ，哎，这事儿发生在一个贫困县，只有八百人的村子。此案主犯叫海远，杀人成瘾，古今成奇，被称为当地的杀人魔王。至今还有很多人知道他的名字，就等于现在小孩不睡觉，大人说海远叔叔就是找你,你啊，儿童的噩梦。这帮孩子都害怕，哎、马上闭眼睡觉。这人一头猪都没杀过，却杀害四十八名无辜的人，包括三十一名男性、十七名女性，惨遭灭门的还有一家三口。白、哎、远啊，这杀人跟别人不同，有的是我伙同我哥们儿、伙同我同伙杀，他这是夫妻团伙作案，他媳妇儿还帮他呗，他,他媳妇儿还是一摊子，哎、哦，嗯，一残疾
0: ，那怎么帮
2: ？嗯，你听后边说呀，这主犯行凶前甚至教唆被害人与他妻子发生性关系，当他满足变态的畸形内心需求后再动手杀人，先看被害人跟他妻子摊子。妻子发生性行为，然后他再杀人，这真是个奇怪的性癖。要说，是他所有杀人行为都在自家的土坯房进行，杀人后把所有尸体像马柴火一样码的整整齐齐
0: ，摞、嗯、起
2: 来都对，与尸体一起住，割掉死者头发，穿死者衣服，甚至奸尸，男女都奸吗？对，有鸡奸，有强奸，所有人都认为他是为钱财杀人害命。但当地公安抓他的时候，他口袋只有三块一毛三。他口称有“三不杀”原则，就是为民除害。等到后边咱们再说这个“三不杀”，其实这根本就是他的一个说辞，一个借口。嗯，其实，在咱们第一期案件的时候，我大概介绍过这案件，但是那期没说，有一个扣儿嘛。这期给大家解一下。是，嗯，咱这时间就一下到一九八五年的二月十一号，地点就在商州区西关车站，被害人是村支部副书记普西。是个领导哎！今天一大早晨，就二月一号嘛，一九八五年，一个四十出头、身高只有一米五左右的瘦小男子，在西关车站附近晃悠，衣服很破，散发出一股酸臭的味道，粗眉小眼儿，一对大招风耳，一看就是一穷人，还有点驼背，走道走得很慢，一看他就不是很健康那种农民。这人就是咱们这个主人公是吧？哎，主人公，你瞅他个头一米五几。下四十多个，是他这车站就是比较繁华的地段，旁边还有一个集市，有很多农民会到这块卖自己他家的农作物。然后八十年代以后，这块就形成一个人才市场，就跟咱们这好多车站似的，有一帮工人、农民在这儿蹲活，挂一大牌，比如说给别人家刮个大白，是给别人家种个地什帮人拉点东西是。然后这时候呢，海远就走到几个农民面前，明知他们是干活了，还问他们：“你们是不是等活呢？”嗯。这时候几个汉子就瞅着他不问：“咋了？”说：“不咋的。现在我家有一个盖猪圈的活，你干不干呀、啊？一天五块钱，给不少，在那年代。但是农民说，这马上过年，一天十块，我也不干。”这农民刚说完，旁边就有一人喊道：“哪干啊？”一看这人就是他们中间带头的，这个惦记多赚点钱再回家的人，就叫普西。就是刚才咱们介绍这被害人啊、嗯，还真是他们几个带头的人。这几个农民都笑话他呀，说：“你呀，真够财迷的。”说大过年呢，你这还什么活儿都接、啊？说归说，但这几个人啊，还都有点心动，就问海远说：“你们这儿还缺几个人啊？”凶手说：“这一个人都够。”说完，带着普奇就往回走。一边走，他和普奇一边交谈，他就说自己体弱多病，没什么劲儿，媳妇是个瘫子，脑子也不好使，干活他们家都是雇人。然后跟普奇也是闲谈几句，从谈话中，海远就得知普奇是复员军人，还是村支书副书记。趁着农闲多赚点钱，其实这普奇是一个挺会过日子的人，是想给家多赚点嘛，补贴补贴家用、嗯，对，好回家过年嘛。他听完这话，他心想：“哎呦，我操。还是一干部身份。”他一下就特别兴奋，跃跃欲试。到了家以后，普奇一看这房子特破，担心他付不起工钱。这时候海远看出他疑惑，让自己摊的媳妇给他送水。这时候就看他媳妇儿一只手端着水，一只手往前拖着身子往前爬，还说给普西一把铁锹，让他挖坑。普西听完以后说：“咱不是盖猪圈吗？是啊，你怎么让我挖坑啊？”海远说：“这猪圈我自己盖吧，你帮我挖个地窖。”普西不高兴：“行，我说的活儿不一样。”对，他想着什么呀？给这么一穷人干活挺丢人的，毕竟是干部身份。是因为在之前没进他家之前，他不知道海远他家什么情况，但是都到这儿，那干就干吧。接着，这普奇就开始挖，挖着挖着就说：“你家这阴气怎么有点重啊？凉飕飕的。”嗯，海远说什么阴气、啊？呀？说你怎么还有点迷信、啊？普希也没言语声。海远就蹲在旁边，一边抽烟一边欣赏普奇给他干活的姿态，就爱看人家给他卖力气。心想：你一干部身份有什么牛逼的呀？你不还得给我干活吗？是。其实海远不是弄什么地窖，他是弄一埋尸坑。找人干活是假的，杀人过瘾是真的。哦，像你之前
0: 说，他爱把人落起来
2: 。哎，对，他就是挖地窖，一个人一个人跟码柴火一样给他码上去。啊、哦，他干活的时候还有就想，毕竟是个干部身份，如果杀死他，可能把事闹大，就有点纠结。心想白天动手也不方便，要不就让他住一晚上。他要是在一层住，第二天就给他钱让他走。他要是嫌脏，非要去二层隔间那就是他自己认倒霉。因为二层还有上次海远杀完人那血迹还没弄干净呢，啊，晚上海远就盛情款待普西，好吃好喝呗，非得让普西住下休息。普西也是盛情难却，只好住下。他走到一层的时候啊，一看发现没地方下脚，没地方睡，挺脏的，他就准备上梯子上二层阁间。这时候海远就早已准备好啊，拿起锄头对着普西就是一锄头，但这下没把他击倒。普西手握着梯子边缘啊，就从那儿站着，嗯，浑身抽搐，准备回头看看怎么回事儿。但海远没有给他机会，又紧接着往他头上补好几下，够狠的可，可就照着死打上嘛。嗯，普西这才摔倒在地，倒地后又继续抽搐，抖差不多得有几分钟才停止。海远也跟着抖，他抖什么呀？自言自语说他激动，他说什么呀？到底是有身份的人，命是真硬，死也跟别人不一样，变态。杀完以后啊。海尔赶紧给他隐藏到地窖，但是不是他挖的这个地窖，是一个其他的地窖。这个地窖还要放别人用，就是放这个土西这坑已经整整齐齐放着好几具腐臭的尸体。哦，就是他
0: 觉着那坑快满了，他才找别人挖的新弄一新
2: 坑啊。就是听说啊，这海尔还会在这坑中过夜，就是他自
0: 个儿还睡这坑，对，
2: 就跟这帮死人腐臭的尸体一块睡。哎呦！甚至就是说，强奸这些腐臭的尸体，奸尸，奸尸
0: 。他这跟一般的还不一样，别人操都恨不得刚杀死热乎了，嗯，他操都玩点
2: 冷的，是,是玩点恶心的哦。然后这时间就到1985年5月，地点是夜庙村，这回被害人是养猪专业户费费。嗯， 1985年5月早晨，费费起床后绕着猪圈转一圈，跟媳妇儿交代一下当天的事儿，就准备启程去县城。他之前跟他哥哥约好了一起去，带着点钱，带着化肥口袋，打算去集市给猪买点豆饼，买点饲料啊，买点吃的。他那时候四十出头，正当年，身体也好，有着一颗致富的梦想。是，费家兄弟八点出发，就是费费他的哥哥嘛。是，翻过山，走过南清河大桥，走到商县造纸厂。费费这时候我才说，我操，说这造纸厂还有人欠他钱呢。上次出纳不在，没拿着钱。这回生日带着条子呢，欠条，顺至还想把钱要回来，对正好找他们要，不凑巧的是出纳不在。这出纳是谁啊？这是这个费费的表弟小高。哦、嗯，费家兄弟一看他不在，就非常不高兴啊，说我下回见着他，你看我怎么骂他的。谁能想到，就是这张一块八毛五的欠条，成为揭开举世震惊,惊惨案的关键。十点多钟，费家兄弟到达集市，费费说要去找一家哪有卖豆饼的。没想到兄弟这一分别就是永远。下午四点，哥哥按照约定的时间到达集合点，但是等挺长时间也没等到费费。那时候没有手机，也没有传呼机，于是自己就先回村子。晚上七点呢，哥哥在家吃饭呢，突然弟弟媳妇敲门，进门后看到自己丈夫没和哥哥在一起，就非常吃惊，说：“哥，费费没跟你在一块啊？他现在也没回家。”哥哥，你一看天也不是太晚，就安慰他说：“可能是有事儿，耽误几个小时。”说：“你先别着急，回家再等等。”第二天还是没回家，一下等三天还是没人。心想：这要出去打工，也得托人跟家人先打个招呼啊。是，家还有十多头猪等着他喂呢。是，就家人非常着急嘛，四处找也没找着，凭空蒸发，一点消息都没有。都消失三天了。嗯，直到失踪第十一天的时候，哥哥又,又要去县城找费费，正好过造纸厂，一下想到弟弟说过，这不这有人欠他钱吗？嗯，他就进去找出纳，也就是他们表弟小高，问他是否见过狒狒。这时候表弟大惊失色，说：“我操，我表哥狒狒没出事儿吧？”说前几天有一个个子不高一男的拿着欠条找他要钱、嗯，小高说：“你也不是狒狒啊，你怎么拿我表哥欠条呢？”这男的说：“狒狒欠我钱，就把欠条抵给我的。”于是哥哥就让小高说出那人相貌，说：“这人一米五的个头，一对招风耳。”狒狒哥哥一听，这不是隔壁村游手好闲的海远吗？海远吗？也就是咱们这凶手，就这人十分可疑。是、啊，他哥就想，我弟他家家境不错，怎么会欠一个游手好闲的人钱啊？于是，狒狒的哥哥告诉表弟，第二天一起去找海远。说完呢，就回村招呼七名壮汉，想去看看一探究竟。然后，咱这话还得往回说，这狒狒人呢，那还得说是。跟哥哥一块去集市那天，是，费费这不是跟哥哥分开在集市上去看看哪儿卖豆饼吗？对，然后看见有一熟人这人就是海远嘛，个儿不高，面相猥琐，是跟他是一村的哈，嗯，就周就隔壁村的、嗯。隔壁村的费费就有点看不起他，因为那是出名的啥也不干，游手好闲。是，海远说：“你这养养猪专业户干嘛去呀？”费费也是谦虚嘛，说我这养十多头猪还叫养猪专业户。海远这时候就有点酸。因为他这个，在他印象中，这十多头猪那就是相当牛逼。但戴者人口中说这啥也不是。那你他肯定显得显得我更什么也不是对，本身人家是谦虚的一句话，没想到在他内心是这种想法。嗯、说那你这专业户想买点啥呀？所以说我就给猪买点豆饼，可是没看见。二说这二十年这帮人都吃油菜，哪还有豆饼呢？所以说也是，这个到集市上刚想起这么一茬二说又说，那你还有别的事儿吗？再说没事儿，我就再转转看有没有卖的。二叔，你这转也白转呀，你不如我跟我回家，给我锄锄地。你也知道我这身子骨不行，我媳妇儿还是个残疾。这时候费费说：“那你拿什么给我钱呀、啊？”是啊，你游手好闲啊,啊，我可要现钱呃，欠条不要，现钱就现钱，一天三块。哎，这还说，费费说：“你有钱？”啊。二叔说咋：“咋了？”啊，只允许你有钱。我前几天接一活儿，给人说一门亲，我跟你一样，我也只要现钱儿。啊，狒狒见这豆饼也买不着，也不能白跑一趟啊，四处张望一下，说我得跟我哥说一声。还海尔这时候有点迟疑，哦、啊，说你跟你哥哥一块上十级的，他就担心会暴露是是。对，但这狒狒挥着手说没事走吧。等于这事儿他没跟他哥说，直接跟他去的，就差这一句话，就差一句话，丢一条命。走到海尔家门口的时候呢。狒狒不进去，顺着房子，我不进去。你这是又脏又臭，隔着挺远都能闻见臭味儿。快赶上他家那猪圈了，对，差不多那意思。要是爱干净的啊，都不如那猪圈子、哦。还有点就心想啊，说你马上就得死，你还跟我这嫌这嫌那的，到时候我让你跟我一块儿抽。走到田地呢，狒狒就开始锄地，还有点在边上抽烟，看着养殖专业户给他干活，他心中啊有一种比做地主还好的感觉。
0: 老有点这种变态的快感、啊啊，是啊
2: ，能得到这个内心的满足嘛？就是在至少在这一时，他的地位要比他高，他感觉是。干完活一样还是让狒狒在家中睡，第二天一早再回去。当狒狒睡得正香的时候，凶手拿起锄头，一下接一下把弟弟砸死，血溅一身都是。喊媳妇去拿灯，搜刮出他身上的欠条。他家的周围和他家现在地下埋的一层一层全是死人，没地方放狒狒。于是啊，就把它随意放在草垛上，拿草盖上，一切妥当之后，他想起欠条的事儿，他本想扔掉，最后呢，他发现自己手头不太宽裕，就准备拿这个欠条去职场换钱，换点现钱，对，就找小高换那点钱，也就是这点贪念，才给这案件打开了突破口。是、嗯，那你别说，
0: 他这也有点能耐，老有能把人留自个儿家里睡觉晚上是。
2: 啊、呃，这到后边他有交代啊，这不是咱们所交代的是他刚杀完狒狒跟普西，他其实还杀过一个别人，哦、这人咱们管他叫明明小哥哥吧。行，啊、其实这明明小哥哥呀，这海源也是给他扔到这草垛这儿啊、哦。当他他狒狒这,肺肺这不也扔到草垛这儿吗？是啊。他把这个狒狒扔到这草垛的时候，还说说嘿嘿，明明我给你找一半儿。然后呢，他就把明明小哥哥跟狒狒摆出一个特别变态的造型，嗯、就是相拥。嗯，呃，全身都光着啊，然后嘴对嘴对
0: ，把人衣服都给扒了。对
2: ，操，也是他得穿人衣服，他得穿人衣服。其实这块呢，咱们分析一下，应该啊，他就是喜欢看到这种画面，死尸跟死尸，男的跟男的抱在一起，他没准会看这种画面做一些猥琐的动作。是他
0: 不还习惯让人家来他家先先跟他的他的他的老婆发生关系吗
2: ？对他其实他在这个性这块儿他挺变态的。嗯嗯。嗯嗯，咱们其实啊，这案是怎么破的？就是因为这个欠条给破了。贪念啊，对，其实就是一块多钱嘛，没有这欠条，警警方也没法破这案，也找不着人对。对，到后边啊，这怎么破的这案，咱们也不说，这其实挺简单的，是吧？对。然后还有一个，呃，最后一个受害者是迪克，他是第四十八个受害者，最后一个嘛，是在火车站买小鸡儿，有点说这小鸡儿不好，说我是养鸡的。哎，你跟我家上我家，你买这好鸡，然后骗到家中杀害，装进化肥袋了，也是扔到柴火多后边哦，然后警方啊去他家的时候，就是已经确定是他嘛，在他家各种搜查。他呢，还有点这人啊，用香烟盒订制成一个小本儿，上面有一千多个人的人名，一千多个人名。对，嗯，其实就是说这警察呀，包括他后边分析嘛。说他写这一千多个人想干什么？他想把这一千人都杀了。对他想把他们全给杀死。哎
0: 呀，他这也行，杀了四十、四十八、四十八个了都
2: 。呃，其实说是四十八个啊，这跟其实跟好多案件一样，好多人说他杀一百多个，还是说传他什么呀？他杀人是为给他妻子消业障。哦，好人妻子快点好起来。是，这都是迷信嘛，那民间传说。然后呢？其实这个他在杀的所有人之中呢，有一个人是幸存的，只有这一个人。他是怎么回事呢？他呀是嫌他们家这屋啊太难闻，嗯，他几次起夜，他也一样嘛，想让他在他家住。住以后呢，他嫌难闻，他几次起夜吸烟，还有点没下手成功。然后这人呢，给警方的回忆是什么呀？这几天还有点让他去他家挖地窖，跟之前一样，嗯，挖之前还让我用石灰打线。并吩咐我挖的时候千万不要超过石灰
0: 哦，因为旁边埋着别人对
2: 。他我就想啊，当时这人就幸幸存人嘛，就说想这人还挺讲究，不就挖一破窖嘛，大一点小点有什么关系啊，嗯、还打什么线啊？但是他挖挖的的时候呢，挖出一大石头，他不得不啊往这石灰线左边再铲一脚，呃，多多挖挖这块，嗯、因为他底下挖不下去嘛。啊、嗯，结果挖出一块骨头，他看着也不像动物骨了，就咋呼嘛？哎，海远。说你家呢还埋着人呢？其实就一句开玩笑的话啊、嗯。当时海远就特别慌忙嘛，所以就说啊，这这可能是之前一个坟，是让
0: 你给刨出来了。嗯是、啊，也是。按理来说，这个刨坑的人他更应该让海远杀死的。
2: 嗯，没杀死。
0: 对，也就是啊、说
2: 让他晚上住这儿，他就因为净吸烟嘛，因为他身体瘦弱，一米五几嘛。是。他媳妇是摊子，他打不过这人，对他要对他只能趁他不注意的时候。给他一下，搞偷袭。这要
0: 、啊、没有欠条，估计警察呀也找不着他
2: 啊，不好找
0: 。谁能想是这么一小瘦
2: 个杀这么多人？是，其实你四十八个人的杀人凶手是一个一米五几，然后他唯一的一个依靠同犯啊是他媳妇儿，是一个残疾人。是，其实挺难做到的，还是是啊。之前咱不是刚才说他有一个三不杀原则吗？嗯，他是三不杀原则，啊，就是不杀对社会有用的人。啊、不杀壮年，还有一个不杀当官的人，大概是这三种。他只杀愚昧无知的、憨憨的、傻傻的。其实这东西啊，到最后侦破的时候，就说明他跟这不可能嘛。是、啊，因为他第一个杀的就是这当官的呀，他杀一副书记，杀一普西嘛哈哈。所以这就是给自己开脱的一种办法嘛。
0: 这也就是说，他到被抓的时候都没悔，真正的悔过自我。
2: 嗯，其实这个故事说到这儿就差不多，也就到这儿。这人呢，其实杀人就是为一过瘾，是、啊、满足他那种变,变态的心理。心理对,对对，确实变态
0: 。嗯、你说这操、啊，他让别人先跟自个儿的妻子发生关系，他再杀人家、啊。嗯
2: ，先看着、嗯、啊，发生以后，然后他再去进行击杀，啊、击杀以后埋在地窖，腐臭以后再进行奸尸。是，先是穿这死者的衣服，反正这事儿他让我听完以后挺刷新三观的。嗯，你包括他让这个死者们互相相拥，是，还嘴对嘴、嗯，他还跟人说、啊、说给人带一半儿啊、嗯，是，嗯，反正脑补一下那个画面还是挺他妈恐怖，挺
0: 恶寒的，是。
1: 我给大家讲一个吧，我这个也挺凶的。我这事儿啊，发生在讷河，知道讷河在哪儿吗
2: ？东北<笑>那嘎达。讷河，讷
1: 河，发生在讷河。这讷河呀，说是中国马铃薯之乡，也是中国甜菜之乡，哎，还盛产优质大豆。嗯嗯，黑土地。对我这事儿呢，发生在九十年代，嗯，算是八十年代末吧，九十年代初。这人呢叫贾文革，你听他这名啊，你就知道他大概出生在六十年代左右，文革时期呗。因为正好赶上文化大革命嘛。他呢是八十年代的时候已经上班了，也有媳妇儿。这小伙子呢长得是真他妈精神。怎么说呀？你听着，我给你讲啊，他呀是在一个厂里边上班。这厂子呢有女工，他搞了好几个女工，给人家都整怀孕了。是、哦、厂草，对，人家都为了他呀，都打胎了。那领导觉得，你说你这东西老搞这厂妹儿不行吧？破坏风气。对，就跟他去谈了谈话。嗯，谈完话呢，他说行，那我收敛收敛吧。但是没过多长时间呀、啊，他又开始搞这些像厂妹儿什么的，然后还可可能啊，还搞点像少妇之类的。哦、人家老公不干呀，把厂子里边啪一闹，说那你啊，你这么着吧，给你弄一个停薪留职。你啊，就不给你钱了，你也就别在厂里边待着了。你出去啊，想干点什么就干点什么去。那不是挺好吗？对呀、啊，这么着呢，他呀出去去开了一个肉店，嗯，就是宰个牛卖个牛，嗯，像卖点牛肉啊什么的。一个肉铺老板、啊、对，他出来干了之后啊，他还是会做生意，这买卖干得不错。早上起来宰一牛啊，到晚上啊，基本上就卖干净了。那可不少卖，是的，卖的可不少。嗯。他呢，就是长期这么卖这牛也挺贵的。我擦，我说这不能老这么着啊！老卖这牛能挣多少钱呀、啊？你进一牛也挺贵的，啊、卖不出什么差价来。他呀，就伙同了他一个情妇棒尖子，这棒尖子呀，应该是姓王。这棒尖子呢，跟他偷了一牛，嗯嗯，半道上让人发现了，发现之后呢，按盗窃罪他就折了。嘿，你说犯得上吗？那么有钱、啊，他遮完之后就出来了。出来之后说这班也不上了，也上不了班这我这一下也留案底了。是。他出来之后呢，就跟他媳妇儿把户口迁走了，在他本地呢，他租了一房。嗯，这么着，他还是接着卖肉。说那你这东西你也干不了别的了。他这人啊，咱要说还是比较风流的。啊、他挣他,他挣完这钱呀，要嫖娼，对他留不下。嗯。场妹也搞完了，这边上啊，连邻居什么的也都差不多了，就开始嫖娼了。哎
0: 呦，<笑>这也是有点人格魅力，<笑>就好这一块
1: 儿、哦。你说他媳妇儿，他也不管他，哦，他老是带着不同的女的呀回家睡，门儿不开的，而且还当着他老婆李艳珍的面就一块儿玩儿。哇、哦哎，三屁，差不多吧？这东西反正我也没挨哪儿。是、嗯、<笑><笑>他这是怎么第一次杀的人呀？嗯，说这是八九年三月，他跟一小姐啊谈好了价格，一起说回去就过夜了。结果第二天啊，这小姐嘛说：“苍说你太粗暴了，你给我这儿都弄破了。我、嗯、找这个贾文革说，你得给我加点钱。你这回我接完你这单之后啊，我接下来这一个月我都接不了单了。嘿，你太他妈使劲了。”然后。<笑>挺能呀！他他跟这个简文革就撕吧起来了，撕吧撕吧，简文革说：“操！我说你这鸡巴的跟抽风一样吗？说这事儿本来就不是说什么特别好的事儿，你跟我这儿还嚷嚷。嗯”他抄起一大棍子来，刚一捋捋着了，正好打到太阳穴上，啊、直接把这人啊就打死了。啊、简文革一琢磨说，说我操！我说这死了这没有气儿了，这怎么办呀？他琢磨，说我他妈是报警去吗？我是自首去还是怎么着？嗯，琢磨好长时间。我操！说我这个也进去过，说我这他妈的算是二进宫，我这要是算是故意杀人啊，我他妈的还得死刑。是，要算是过失，我也得弄个十几二十年。说他妈反而怎么都得坐牢。说我就干等着得了，他就没自首。他说啊，说警察要抓着他就抓着了，要没抓着啊就没抓着。你说他把这人搁哪儿啊？嗯，他把这人啊衣服脱了。扔到他们家那菜窖里了。他们家不是一个菜窖，像东北嘛，他有两个菜窖。嗯，他扔到一个菜窖里边了。他就琢磨这事儿啊，说我那天是晚上回来的。那带着这小姐，这小姐过来的时候呢，她也晚上跟我这嚷嚷了。他这个社会关系也比较复杂，可能还不是本地的，就没准警察呀就抓不着他。有侥幸心理，对，肯定是有侥幸心理啊。那贾文革呀，他杀了这第一个人之后。他刚开始啊，他也害怕，晚上也老做噩梦，他、嗯、老能梦见啊，哎，这菜窖里边这小姐啊。都爬出来了，哎呦，哎呦爬出来就要给他掐死。他这个时间长了之后啊，他慢慢的他也都不怕了，他心里边也变态了，他还是这风流这习性啊，他难改啊。他又有一次啊，第二次，他又叫一个小姐回来上他们家来跟他玩儿来，他、嗯、刚要跟小姐办事之前啊。这小姐啊，坐地起价，哎，说你这回你三十块钱不行，说你可够狠的，说你这还当着你媳妇面呢，操、嗯，你这不行，你得给我加五十块钱，你得给我来八十。那蒋文革呢？我说操，我说你这他妈的不坐地起价吗？这一下就急了，允许坐地起价就允许就主还钱呀、啊，<笑>他也没还，加上他之前已经都杀过一个人了，他这回呢就没将就，先给了小姐一脚。先周到了，完了之后活活把这小姐给掐死了。你说犯得上吗？他说啊，说从这回以后，他就控制不住自己了。哦，他每隔一段时间啊，他就得杀一小姐。光杀这小姐还不算完，他得把他衣服呀、啊、兜里啊、现钱都拿出来，有有多少钱都掏出来，这就相当于是杀人抢劫了。他连着杀了十八个之后啊，这十八个都是如法炮制，叫到家里掐死。对，弄死就抢人钱嘛。啊，他这个连着杀了二十个小姐，完事儿呢，他碰到了第二十一个。嗯，第二十一个呢，这女孩啊叫徐丽，这徐丽呢是讷河建华厂职工家属的托儿所的保育员。哼、嗯、哼，那徐丽说呢，说她跟这贾文革呀、啊、第一次见面的时候是八九年五月份，她找了一老公，他也是结婚了。但是她老公呢，也是挨厂子里上班。但是她老公他有一个毛病，他妈喝多了就打她
2: 、哦。啊，安家河有家暴嗯，嗯
1: ，把这脸、啊、也吹出血来了。他说：“我操，说别他妈老挨家，你老揍我了。”他就出来了。出来呢，就挨乐河县城里边溜达。他也没地儿去啊。说给打成这逼样了，你说我上我爸妈那儿他也不行啊、嗯，我爸妈一看见了得多难受啊，是吧？是。那这么着呢？他就一边走一边哭，说觉得这日子没法过了，说不离婚呀、啊，说迟早也得给他打死。他这县城呢，晚上也没有几家店铺都开着，他就挨街上转，说街上也没路灯，他就有点害怕了，他就往火车站走，说晚上啊也没地儿待，一边挨这火车站里边溜达。呃、嗯，火车站里边不如有凳儿吗？是，在那儿借宿一晚，他、哎、那儿啊，他也能休息休息。这会儿啊，他碰上这蒋文革了。那蒋文革啊，风流倜傥，小伙子嘛，主动就跟他搭讪搭讪了。那当时徐丽啊，坐在这车站这板凳上哭，那蒋文革就主动说问他说：“哎，我怎么了你？”蒋文革说他是那个铁路的职工，说要为旅客服务，说你挨这哭可不行。嗯，你自个儿编一假身份、嗯。他长得呀，确实也精神，说话也温和。这哪个小姑娘一看见他，说：“呦我操，这小伙子长太精神了，这肯定是好人。”他这外貌啊，跟他内心两个反差，对，完全不一样。外表特别温和，但内心是那么一纯变态。这个徐丽呢，是小县城的人，也没见过什么世面。他工作呢，都是接触小孩说以前他也没见过坏人。他就看这小伙子长得挺精神的，他就确定啊，说。你肯定啊是铁路这个职工，然后他把他自己所有的事儿啊都跟这简文格说了，嗯，那简文格还他妈劝他说能过就过，不能过就离婚，说又不是什么大不了的事儿。说徐丽说你挨这儿坐一宿你可不行，说万一睡着了该让男旅客占了便宜了。说这么着，说我们家呀挨这附近，说你跟我啊回我们家去，你跟我妈睡一屋
0: ，啊啊这想法给他先带回家去。
1: 对，然后呢这么着简文格啊。他们家确实离这个火车站不远、啊，走了一会儿啊，就到了这个贾文革他们家了。这贾文革他们家呀，一共有三间房子，还加一个院子。这徐丽发现说，他们家就没有老人，就只有他老婆李燕珍带着他闺女。那李燕珍看着他，这眼神就不对了，带着嫌弃是吗？都不是带着嫌弃，你说这个他，我估计他老婆呀也挺难受的。是你老隔三差五往家里带娘们儿，操！对呀、啊。然后呢？这徐丽就觉着不对劲儿，说不行，我走吧？说你看看，说你这说是你妈，你这一看，你这根本都不是你妈呀，是这,这不是你媳妇儿吗？嗯，贾文革说说你这人怎么他妈这么麻烦呀？说你想走就走了？这徐丽说行，行行，说那我就先走了。说那个那对不住你啊，那转头刚要走，这贾文革。一把就掐着这个徐丽的脖子了，给薅回来了是吗？就差点把徐丽给掐死啊！他就好掐死这块儿，掐的徐丽连裤子都尿了。贾文革一边掐这个徐丽啊，一边说：“说你赶紧他妈把衣服脱了，不然我他妈现在就掐死你！我都杀了有几十个了，也他妈不差你这一个。”那徐丽当时就他妈害怕了，是是是，说赶紧都把衣服脱了。脱完之后，这贾文革也他妈没客气，给他扔到床上，把徐丽就强奸了。嗯，当时啊。还当着贾文革的媳妇儿李艳珍，还有贾文革的闺女的面呢。这么着呢，这李艳珍一看贾文革动手了，她赶紧就把这小姑娘啊抱到隔壁屋子里边去睡觉去了
2: ，还睡觉呢，
1: 也就不管这徐丽了。这贾文革完事之后啊，徐丽说哭着穿上衣服说要走，这贾文革又冲过去了，直接就掐着徐丽这脖子，给这徐丽掐晕过去了、嗯。掐用力之后还是这套啊，把衣服一脱，直接扔到那菜窖里边。贾文德认为已经把徐丽给掐死了哦，等于是没掐死。对，这徐丽啊是昏过去了。说这徐丽醒过来之后，他发现自己挨一个菜窖里，说什么都瞅不见，又黑又他妈臭。他往边上啊，就他只能一边摸一边走了。是啊，他一摸边上，给、哎、他妈都可吓坏了，都是人。他摸的呀、啊，全是软绵绵的肉。说摸着呀，还能摸着头发，再往前摸呀，还有一股劲手，再往前摸呀，就是哪哪都是人，他实在都不行了。你想想，要给谁扔那状态里边，谁也得嚷是不是主要没边嚷没、啊、一边跑一边叫唤，你一跑就绊你一跟头，哪哪都是人。这么着他一嚷嚷的时候，正好是晚上了，那贾文阁就过来了，他拿了一个匕首。说你他妈的别嚷了！你再嚷我他妈捅死你！这么着，徐丽赶紧跪在地上了。说大哥，说你也别杀我。说你让我干什么都他妈行，你可别杀我。贾文革也说了，说行，我要不杀你也行。说你以后啊，你就跟我一块儿干啊、哦，让他当帮凶。那你说说这徐丽能说不行吗？是，说他妈不行就捅死你了。你说他光说行，这贾文革能让他一块儿就干吗？他准能相信这徐丽吗？嗯、是啊。你先拿着把柄了，简文阁是这么说的：“说我给你先绑在这儿，我给你嘴先堵上。待会儿啊，我带过了一人，你跟我一块儿给他杀了
0: 。”哎，先让他犯一事儿。
1: 对，那第二天晚上啊，这简文阁就带了一个小姐回来了，两个人一边走一边打情骂俏，就进屋了。这徐丽当时想说：“完，说这小姐肯定死了。”果然啊，这简文阁对这个小姐说。你知道他怎么跟这小姐说吗？咋说呀、啊？说我给你加点钱，我给你绑上。诶哎 ，SM， 我就好玩 SM 这块那小姐肯定是说说大哥，说你只要你说说加钱，说怎么都行。这么着，然后这蒋文革啊就把这小姐给绑起来了，又把这小姐这嘴给堵上了。都绑结实了之后啊，嗯、这蒋文革可就一点儿没收着手，直接说照着这女孩这胸部当当就给了几脚。嗯，这徐丽挨边上说，都听见肋骨断了的声了
2: 。啊、嗯，然后这时候小姐说：“这还得多加钱啊！”没想到打这么狠
1: 、啊，<笑>真他妈使劲儿。<笑>紧接着这简文阁呀、啊，给这徐丽就解开了，把这徐丽提了出来之后，他拿出一根绳子，一边勒着这小姐的脖子，这简文阁抓着头。让这个徐丽瞪着这绳子那边说：“你给我使劲瞪，说你他妈自己琢磨琢磨，今天你要不勒死他，我就勒死我他妈马上给你都勒死。”这徐丽说：“实在是没招，就只能说使劲的去勒这小姐。”最后啊，他跟这贾文革一块儿合力把这小姐给杀死了。贾文革说：“说行，说你看你也杀人了，你就算自首啊，你也得坐一辈子牢、啊。说你这么着，以后你就跟着我干，做我的女人，我绝对亏待不了你。”嗯，他们不把这人杀了吗？嗯，然后这贾文革呀，让徐丽跟他老婆把这小姐衣服脱了，还是之前那套，把这衣服都脱完之后，把这尸体往那地窖里一扔。不是，徐丽当时看那小姐死的那样子啊，是特别惨。嗯，不是让徐丽给勒死的吗？是啊，这人勒死的时候、啊、是眼珠子都凸出来，那舌头也出来，对，这舌头也出来了。当时徐丽啊，就一直低着头，他也没敢去看这女的。他说：“啊，说为什么他没杀这个徐丽呢？因为这徐丽啊，是一良家妇女。嗯嗯，他之前杀的呀、啊，都是像小姐。他觉得这帮人啊，就脏。他死就死了，他社会关系也复杂，是都是外地、啊。对，他杀了呀，也就杀了。像这种人啊，一般哎，社会上父母啊什么的也不会去找他。
2: 对
1: ，他杀到这儿之后啊。”说蒋文革呀、啊，自己也琢磨，说老他妈这杀小姐，这也不是事儿。那有时候这一趴一翻兜三十块钱，有时候一翻兜是五十块钱。你、嗯、说这光杀他们，这也,也发不了家，也治不了富。是，哎，他还想靠这发家致富。啊。他呀，自从这杀了人以后啊，他这肉铺这生意他也就不怎么弄了啊。这生意慢慢的他也就差了，经济来源就给断了。他也琢磨说，咱这怎么挣钱最快呀、啊？还是杀人抢劫最快。嗯，他们那地儿刚才咱们也都交代了，就土豆之乡，他们那边产土豆，然后产大豆，产优质的大豆。啊，有好多人啊，都来他们那儿去进货去。他说：“说我这一个人干呀，不行了，还是得抢劫。”他就找了、啊、这清河乡江东村的农民，叫李秀华，是他一好哥们儿。这华子呀，这农民嘛。说生活很困难，这贾文革这一说，说你跟着我一块儿去挣点钱去。嗯，哎，这华子说说大哥，咱怎么挣啊？说你看咱们这儿啊，不是老有人过来来收大豆、收土豆吗？嗯，他们肯定都带着钱呢，咱们给他就弄死。然后这钱呀，咱哥俩啪啪一分就完事儿了。说那咱哥俩干也不行吧？你说万一这一过来一看货。两个人，你这东西说你能不能杀一个？这华子说说，我可费劲。说文革说、嗯、说我行，说不行啊，咱再找一个。嗯，他有经验呀、啊。对呀、啊，他找了一个那个蔬菜公司的工人，叫孙文丽啊、哦。这孙文丽老干力气活儿，膀大腰圆呢，有劲儿。对，但是孙文丽呢，还不太想干。是他谁一般人都不干这事儿。他有正式工作呀。啊、哦。说这怎么弄啊？后来贾文革说啊，说这孙文丽可能有点不太可靠，怎么去让他去干这事儿啊？他基本上就跟对待孙文丽一样，先让他手里挂条命。对，他们啊，这哥俩把这孙文丽先绑这儿了，然后啊，又找了一小姐，贾文革拿了一小囊子，跟这孙文丽说：“说你要不给这小姐杀死，我们俩今天给你就杀死。”这么着，孙丽也是从了，跟他一块儿啊，拿这个小匕首，直接把这小姐给捅死了。就这么着啊，他们前前后后说一共是杀了二十四个小姐。我操！到后来呢，他们就开始去寻找这些有钱的人。嗯，刚开始是在周边像他们有朋友啊，那贾文革啊就把认识的这些有钱人都骗回来了，他们不是来进货的吗？是肯定都带着像货款，就请他们呀、啊、吃饭喝酒，然后给他们都喝晕了之后，哥仨给他杀了。说这么着杀了三两个，说贾文德说觉得还是太危险了、啊，说咱这个，因为他是杀了三两个这身边人，说操，说这警察到时候他要找啊，他还是能找着咱们。是啊，你叫他过来喝酒的呀。嗯，然后这么着，这贾文德呀、啊、让这徐丽说你呀、啊，出去。去干活去，拉客去，哎，让他当小姐，说你呀、啊，出去你当小姐姐。他们这帮来收货的怎么来呀？是吧？你给他骗过来。你说啊，你是当小姐的，你看哪个有钱，哎，你给他就骗过来。过来之后呢，我们哥仨给他就杀了。杀了之后，咱家一块儿就分钱就完事儿了。但是这徐丽她哪敢呀？她是良家妇女，她也不敢干这个呀。没干过吧？根本就没干过。这蒋文革说呀、啊：“说你呀、啊，要不干，我们就先杀了你，我们再找别的女的一块干。说你要敢往哪儿逃啊，知道你们家都挨哪儿，我也知道你爸妈跟你妹妹他们家都住哪儿。说你呀、啊，自己掂量掂量。这么着，这徐丽呀，实在没招。他晚上啊，都穿上丝袜。那会儿啊，嗯、可能穿渔网。”是，到底出什么咱们他妈也不知道吧。反正他就上火车站嘛，去<笑>勾引这帮来上货的男的。他把这帮男的呀拉回家之后，他先怎么弄呢？这徐丽先把这收音机声音开到最大，然后借口啊说：“哎，我出去去拿个避孕套去。嗯”哎，或者说我去换个衣服。然后啊，他就躲到隔壁的房子里边了。再一见面是贾文革。再一见面，一开门的时候啊，三大汉，哎，就进来三个大汉，<笑>要不知道以为是吓人跳呢。嗯、就说那我表妹，我操，他们根本都不跳，嗯，他们这东西啊，是拿的那个斧子跟匕首，直接就捅就扎就砍，我操，太凶残了。这徐丽说啊，说这杀完一个人之后啊，他得跟他媳妇一块儿。去把这屋都收拾干净，收尸去给。都不是，都不仅仅是收尸，因为这匕首跟斧子一砍，这人他折腾啊，是他见血、啊。你有可能说你见的哪哪都、啊、是血、啊。对，他们说这光收拾啊，就得收拾有好长时间。说有时候这气性大的呀，像劲儿大的，他们仨还得再弄一会儿，叮当啷啷的。嗯，说这人啊，他肯定得喊呀、啊。像有的一看见就突然进来这仨，你也不是说这人。那么好杀，扑叽一下就死了，是,、啊、对是吧？你砍他肯定得叫唤呀，他得嚷啊，这声太大。贾文革说说操，说这他妈可不行，这太能嚷了。还有时候还碰见那个劲儿挺大的，还他妈折腾。说这要真巧去给咱哥仨杀了，那他妈的不白瞎了吗？那贾文革就托朋友上这林场啊，找这个麻醉剂，专门是麻醉那个大牲口的
0: 啊、哦，剂量也大
1: ，嗯、对。然后后来他们在动手的时候呢、啊，孙李俩,俩人先把这嫖客先摁住，然后贾文革呢往这嫖客脸上就喷药，说这药啊是麻醉这大牲口的劲儿劲儿大呀是，一喷完了之后说用不了多少斤，说直接就喷晕了。他们仨呢也不用砍了，说你这个砍一稀碎，你肆意污血，你怎么弄啊？就直接勒死是吧？对，也不好收拾。他们呀、啊，就把这嫖客勒死，这有的呢，就给他们大量注射这麻醉剂，哦，就有点做人体实验的意思了。越玩越变态啪啪，对，啪啪一打呀、啊，直接把这人给打死了。他们说记不住了，到底杀了多少个啊？反正后来啊，去数这个尸体的时候，发现了十八具男性的尸体。哇！他们从89年3月开始作案，说一直到1991年10月。被逮着之后啊，说前前后后大概有两年多，他们杀了四十二个人，说平均每月就得他妈杀俩，和十五天一个。对他们这小地方啊，整个这县城也不大，说两年时间说说一下失踪了四十多个人，说就没有人说觉得是有事儿嘛，咱就分析分析，是因为、嗯、大部分可能也是小姐。对他这个刚开始杀那二十四个女的呀、啊，说都是卖淫女。嗯、他们这些人呢，人员流动性大，对、啊，死活也没人管、啊，流动人口，他也没有什么像周边的这些关系。是他杀这十八个呢，又是外来的买货的，有那三两个呀是本地的，其他的呀都是外地过来来上货的。嗯，当地呀有一句话嘛，叫不想活来讷河，讷<笑>河<笑>挺讷，太讷了吧。他们这回呢，是因为怎么去被逮住的呢？啊、uh, ，他们是因为讷河的风声变紧了。嗯，这徐丽呢，出去去装这个卖淫女去拉客的时候啊，说挨边上，他们不老挨那个火车站边上吗？嗯、uh, ，说经常能看见一些男的啊，在这公共场所里边走来走去，说也不说话，就盯着来来往往的人看。嗯、这蒋文革聪明啊，要不然的话，他一直都。犯了这么多的案子没被警察抓住呢，就是简文革说说这些啊，都是便衣。说以后啊，说你别挨那街上去拉客去了。嗯，说这边县城的民警已经开始挨家挨户的都走访了。哦，那简文革呀、啊，说呀、啊，说得出去避避风声，就没上他这儿来。咱要去分析这事啊，你说为什么没上简文革这儿来呢？因为简文革把户口迁走了。哦，等于这儿没人，他感觉对这个。民警确实也到他们家去走访、嗯、去排查了。敲门的时候呢，没有人开门，他不开。对，就假装屋里边没有人，这警察呢就走了。嗯。再一查的时候，因为他有案底啊，他户口都迁走了。是。在警察在审的，就是去筛的时候啊，这户口都迁走，了，就没有必要了，对吧？嗯、他没在这块儿，对，也不可能在这块儿翻案。然后呢，他那蒋文革说啊，说呀、啊，咱不能挨讷河待着了，咱得出去走走去。就这么着，他们就离开这黑龙江了。离开黑龙江，他们奔哪儿走了？他们就奔杭州走了。他们呀、啊，来到这个杭州。杭州呢，说是南方最重要的大型车站之一、嗯。这火车站内外啊，经常有这盗抢啊、诈骗的案件发生，所以这车站的民警呢，就老得巡逻，驱赶一些惯偷啊、跟老骗子。嗯，就为了。当地这治安能平稳一点吗？有一次呢，他们穿着便服经过这个大厅的时候啊，说就,就发现了不太一样的地方。说有一个二十多岁的短发年轻的女的，说长得还挺漂亮的，不个子不高，还有点婴儿肥，看起来挺温和的。十月份这杭州啊，还是有点热的，不像东北温度那么低。嗯，因为这徐丽啊，他们是从东北过来的，这徐丽穿着一厚厚的毛衣。说这一看呀、啊，就不是本地的。他奇怪的是什么呀？他老是色眯眯的去跟着一个男人那儿说话，而且这个男的啊，一看就是穿着很薄的衣服，皮肤就跟酒的这色似的，黝黑黝黑的。说一看就是的的<笑>小泥鳅、啊，对 ，A K A 小泥鳅，小泥鳅嘛。然后就在这个说话的这会儿啊，这男人啊就不行了，就着急了，嗯，下手葫芦去了。就掏这衣服里边去了，这女的呢也不抵抗。说警察一看，说“操！”说这一南一北，这女的是北方的，这男的是本地的。说这一看就是萍水相逢啊。嗯，说这样，肯定是卖淫嫖娼。卖淫嫖娼，对。那警察说要这么弄啊，我就逮个现行。那警察呀、啊，就离这几十米，就从外边看着呀、啊，一边看着他们俩、啊，他一边往边上也看。都打量打量，像周围这人，他发现呀、啊，离这俩人有个十多米、二十多米的地方，有仨男的，嗯，老是一会儿啊瞟一眼他们俩，一会儿瞟一眼他们俩，就这一男一女的，观察还真够细致的，警察嘛。这仨男的呀，穿的也比较好，说一看也是北方人，也不是当地的。都有两个人啊，长得是相貌较为粗鲁、啊，挺寒碜的，五大三粗的。说瞅着啊，说没有什么文化，膀大腰圆、啊，说一看啊都挺有劲儿，肯定是干体力工作的、嗯。说另外一小伙说，那长得可他妈真是又狗狗又丢丢，说非常英俊，<笑>皮肤白白的，那大鼻梁子高高的，说很像是电影里边的这种明星，对男主角奶油小生嘛。说杭州说这种帅哥说挺多的，但是这小白脸的长相啊是有点过分了，是太漂亮太精神了。嗯，说就他这模样，说往西湖边走一走啊，也有好多女孩得盯着他瞅他，这回头看看。哎，这就是贾文革。说这一看呀、啊，这仨人这眼神不对。嗯，他老这个杀生啊，对，杀人，那眼神跟别人不一样，那眼神跟别人不一样，太他妈狠了。这警察也是一老警察，也当了二十多年了，他对看人这方面是比较有经验的。嗯，他一琢磨呀，说这个没准心上跳。哦，是。他一琢磨就琢磨出来了，就这么着啊，他就跟在这个几个人后边就溜达过去了。这闲跳咱们就不解释了啊,啊，是啊，就应该都懂。啊、嗯。既然能听他们案件，应该之前也分析过很多案件。那警察呢，一看他们这边仨男的，一女的，人也挺多的，他就叫他们同事啊，说你赶紧回值班室去叫人家。他们这儿仨男的，其中有俩五大三粗的，长得还挺壮的，你回去去多叫几个去。顺便你把这警用装备都带过来，这警棍和手铐呢，你得都拿着。他还怕呀，对方说来路不正，说备不住啊，带着刀，你说这就没法弄了啊、哦。主要还是防这先人跳这块的、嗯。没想到他们是杀人放火这块、嗯、他如果说你回的时候啊，你把咱们值班室那手枪拿着。”哟，就说话这会功夫啊，这徐丽已经带着这嫖客走出车站了。这仨男的啊，就离他有几十米，后边就跟着。这警察呢？他也不动声色，他也跟着，就吊着他们。螳螂捕蝉嘛，黄雀在后、啊。那徐丽带着这嫖客走进了附近的一个没有开灯的小巷子。啊，这会儿贾文革这哥仨就赶紧往前就跟上了。块头最大的那男的啊，扛大包那小孙，啊，一把就抓着嫖客就骂街了，说你他妈的是干什么的？说连他妈我媳妇儿都敢调戏，我觉着他妈逼我揍死你！那嫖客惊了，说什么：“我操，这哪是他妈你媳妇儿啊？”这小孙子说：“说你装什么傻呀、啊？你刚才是不是都摸我媳妇儿了？我这都看见了。”那嫖客说,说擦：“说操，说不对呀，说他妈不就是出来卖的吗？”都趁着这会儿功夫，哥俩呀、啊、刚一上手去揍这个嫖客，这贾文革呀、啊、一回头，这警察上了，嗯，正好赶上，正好赶上，他们啊，警察是来了五个人，前前后后刚一上，这贾文革把刀子就掏出来了。啊，想干一下子，想干一下子。当时啊，他们就亮明身份了，说我们都是警察，你把这刀放下。蒋文哥一看，对方手里边还有枪，我、嗯、操！说得了，说把这个刀就扔了。开始啊，就说说，哎呀，说这么着，大哥，说我们这个私了就得了。嗯，咱也别他妈那什么，是吧？啊、咱也勾起他别的事儿、啊，咱也别死皮赖脸的。我们都好哥们，是吧？这么一说啊，他连说干嘛？说这贾文革就有点心眼了。他一边往前走，一边说这话，就把这联防给推一边去了。要
0: 跑，他要
1: 跑！就这帮民警肯定也不是说也不是傻逼，你说是你说跑就跑，<笑>对吧、啊？<笑>说着说着话就想走，<笑>这
2: 不是胡闹吗？
1: <笑>这一下啊，把他们仨就都摁着了，就连那个女的把徐丽也摁着了。摁着之后啊，就审名字呀。<笑>说问这徐丽，说你叫什么呀？徐丽说说我叫徐丽，不对呀、啊。说你他妈给我这身份证，你叫徐小娟啊？哦，假身份证是吗？这就是当时他们不杀了好多小姐吗？啊、嗯，还杀了有好多男的，他们就把这个身份证挑了挑，一换,、哦、一换啊，就跟自己长得比较像的，像九几年身份证，也不是像咱们现在这版，没有那么多糊对，一问就出事了。说你身份证不叫徐小娟吗？说啊，嗯、呃，我是叫徐小娟。这民警就问他，说你今年多大呀？说我二十二。说不他妈不对呀、啊！说你这身份证顶上你写的是二十岁啊？怎么犯这种低级错误啊？就跟酒子似的知道，根本都不学习呗！天哪，提前应该看看呀！你背呗，这得安家。<笑><笑>这警察呀，就直接就惊了。我操！说你他妈的名儿不对就得了，你他妈连岁数都不对。嗯，说你们家这家庭住址都挨哪儿啊？也不知道啊，哭了，<笑>心理防线直接崩溃，了。委屈、啊。说大哥，说你别他妈问了，我真不知道。然后这警察说，我操，说说你哭他妈什么呀？说身份证是假的吧、嗯？说你们这个一帮人是干嘛的呀？你们之前都干过什么呀？那局里卓说，说我呢上南方去打工去。这警察他得问呀，你要干什么工作呀？你们还不换身份证？从北方来，上这边打工来？你这边得有老乡吧？要不你们过来是投奔谁来的呀？说你老乡都叫什么呀？都住哪儿啊？说、嗯、你别都拿这个公安当大傻瓜。啊，大傻瓜，<笑>说你好好说，你有事好好说，咱们呀还能宽大处理你，是吧？坦白从宽，抗拒从严嘛。那
2: 时候啊，他就不会说，要我，嗨，说听那个我们村人说，上这边倒腾点黄水，<笑>往我们北边倒腾点黄水，<笑>拿这事一扯，判拘役十五天，你说这就能回去了？<笑><笑>
1: 他这个当时啊，反正连连打带吓唬吧，说你呀、啊、能揭发多揭发，你要都揭发了呀，还算立功表现。这徐丽呀、啊，本来啊就是一个好孩子，是吧？嗯，家里边丈夫也老打她，她也没见过，她也没经历什么事儿，经不住拷打。她通过像跟贾文泽的这一系列连杀人啊带什么的，她这心里边，你想想，一女孩得多害怕呀！老的是积着事儿，当时就招了，说大哥，说我们杀人了。红颜祸水,水，这警察都惊了，说<笑><想到>：“<笑>你们仙人跳吗？没想到你上哪儿杀的人啊？说你杀的都什么人啊？”那徐丽说：“说什么人都有。”嗯，而且警察说：“咋？你别他妈胡说！说你要这么说，说你们还不止杀一个呗？”哦，那徐丽说：“说我他妈杀好几十个呢。那警察惊了，说：“你这不是吹牛逼吗？<笑>说,<笑>说你是不是错了？<笑>说你在、啊、<笑>这胡说八道！”操<笑><笑>、啊。<笑>那徐丽说完之后，这警察呀，肯定说不能，咱把这事儿咱扔这咱都不查了。他立刻呀就往市局报道了，就该往上层层汇报。说，我、啊、这样的这儿管不住，要往上走。今儿抓一人，他这说啊，说他们这儿杀了有好几十人了。然后上边就下来刑警了。那刑警过来也惊了，说操，说你这胡说吗？不是，说这他妈徐丽是不是他妈的精神病啊？他们这几个人弄他们一傻疯了过来来干这活了，从他们这儿胡说八道。然后这徐丽啊就开始说了，说你看这个最精这小伙子，那贾文革，他呀是我们这儿这个头头。另外俩男人啊，一个叫李秀华，另外一个啊叫孙文丽，就把他们经历这些事儿，从头到尾说了一，从头到尾都遮了一遍。那你说他说完了之后，这警察能信吗？还说他吹牛逼，说、啊、你们走吧、啊啊，说
2: 吹牛逼
0: ，半信半疑。说我干
2: 这些年吹牛逼的，我见过不少。<笑>走吧，你是最能吹牛逼的，<笑>就是不想扮这案子、啊，那就是
1: 。警察肯定是不相信，但是这警察他也琢磨，说琢磨说说好像这徐丽啊不像他妈的胡说八道。这徐丽当时这个神经都紧绷着啊，但是说话还是比较有条理啊。经过这警方对这细节，他得反复去询问呀。他这警察呀，没有说录一遍口供就完事儿了呀，得反复得审你啊。那这套你熟？哎，我操！你这一说，<笑>这徐丽呀，那记忆力还是比较清楚，说的呀合情合理。反复去翻看这口供啊，也没有说编造的地方。最厉害的都是什么呀？他们去查这些东西，确实挨讷河啊。讷河这两年啊，<笑>太讷<那>了。<笑>这一去，这十多个男的啊，都丢了。当地啊，这家属肯定就报案了，报案了，当地也就立案侦查了、嗯。要不然的话啊，哎，他们那讷河县那活车站，也不可能说那么多便衣民警过去就站着去查这事儿去，他们也不可能跑。都这么去，就是这事儿都到这步了啊。贾文革这哥仨还硬呢，嘴真严，负隅顽抗。都他妈硬了，就就死活就不说。就煮熟的鸭子，除骨头硬，还哪儿硬吗？你想想，咱谁呀？你这他妈一问倍儿倍硬啊！<笑><笑><笑>嘴硬啊！<笑><笑>别小翘，皮话说、啊、这个杭州啊，给定了一个叫幺零二六大案，这是够大的。这么着，杭州啊，这个警方赶紧跟讷河警方联系，说我们这儿有这么一个事儿。嗯你们讷河这警察呢？赶紧去过去去看看去。在、啊、什么什么什么地儿，哪个地窖里边，要是死了有好几十人，都是这帮孩子给弄死，都挺他妈狠的。这警察啊，就往他们家走去调查去嘛。他妻子不还是哀家的吗？是、啊、贾文革这原配啊，是嗯，这媳妇还在讷河呢。当时呢，听说了，说这警察要来他们家。他就喝农药先死了，自杀了。嗯，
0: 孩子呢？嗯
1: ，孩子这里边也没交代。嗯，嗯他写了一封遗书，怎么说的呀？就把所有的案子就都交代了。<笑>是你好媳妇儿
2: ，一<笑>心向党嘛，没毛病、
1: 嗯。当时啊，他们一过去之后，我一打开这个地窖，这所有人都吐了，因为这个在底下这么长时间嘛，他是两年了，东北又冷。这七个月、啊，你想想那么凉，这有的尸体啊都没烂，有的呀、啊、就烂了。哦，这有一个法医专家啊，叫崔道直，说他当时参加这个现场侦查工作的时候啊，他是带着这帮技术人员一筛子一筛子去排查这个物证。就这帮孩子说，这个看见这四十多具尸体的时候啊，都吐了，都太味儿了。嗯。说这案子刚一出来的时候，说发现有四十多具尸体。讷河县不大啊，全县的人都来了，都来这个贾文哥他们家来看热闹来了，围的满满当当的。四十多具尸体，一具一具的被排出来的时候啊，嗯，这围观的群众说还是不相信。他有人都在边上数呀，说操，说这个第三十七个了，你净他妈胡说，都四十七个了。嚯，就是因为这个尸体太多了，都数乱了。那蒋文革他们家啊，咱怎么说呢？说是离火车站比较近，大概离这火车站啊有不到一千米。这就是因为什么？这个徐丽啊老上火车站拉活的这个原因。不更夸张的是什么呀？那蒋文革他们家隔壁啊，就是当时他们当地派出所的一个民警他们家。哦，这两家仅仅隔了一个过道，胆儿够大的。你、嗯、说蒋文革说他：“操。”说就离这警察家这么近，你说他怎么敢杀这么多人、啊？警察也没发现。对，这警察确实也是没发现，但是最后啊，他确实是发现了四十二具尸体。嗯
2: ，他这事儿隐蔽性做的够好的、嗯。而且你说这大声叫唤、啊嗯，对
1: ，这警察也没听见。
0: 他不是说把摄像机调到最大吗
1: ？他们啊、嗯，当时在清理这个菜窖的时候，不是有四十二具尸体吗？说给这帮警察都吓坏了，说他们。刚才咱们不聊了吗？说这个讷河属于像东北，气温比较低啊、嗯。他们每年这七个月，气温都在零下。嚯，这尸体腐烂的很慢。他们就发现啊，有一具尸体是开了膛的，啥呀？里边这个心啊、肝啊都没了。哦，这这是什么意思？再往下边一看啊，这俩腰子也没了。最牛逼的是什么呀？嗯。这蓝仙子跟牛牛也给切掉了、哎、哦，能用的都给拿走了。对，这死者啊叫孙成民，就他最惨，就他最惨。他呀是进城做生意的农民，他也是让这徐丽给骗回来了，<笑>骗牛牛，我还以为玩牌呢。蓝仙子跟牛牛都给切了，嗯，连这个心呀、啊、带这个肝。<笑>还这一套呗，对，还带这俩腰子，嗯，就边宝肾这一套吧，嗯，他全给摘了。因为什么呀？这简文革不长得也精神吗？徐丽让他给骗过来之后，就不让徐丽回家了，嗯啊，他就相当于有俩媳妇儿。简文革呢，没事不还是叫这小姐回来之后，他先不弄死，他先玩嘛，嗯，你老这么玩，谁受得了啊？啊，这不不，他觉得说，操，说这不行，说太他妈虚了，说我这出去也玩去，操，回家还有俩女的，这还等着我呢，是吧？是，他就来不来去玩，就就操，觉得身体不太行。他摘了这一套鞭炮针，哦，他摘的是孙成民这套鞭炮针，那、哦哦、就是他健康，对他给吃了
2: ，那肯定是有某个地方特长呗，
1: 对，对吧、嗯？这孩子
2: 有过人之处，嗯，有过人,有过人之处，过人,过,人之处过人
1: 之处。就吃完这孙成民这套之后。可能觉得这编宝肾啊，还不是太带劲，就把这个心跟肝嗯，又都摘了、嗯，就处理下水这一套，那、啊、处理处理，下锅炒了，编完之后跟这哥俩就是酒喝了吃了，我操，这家伙还好吃，嗯，就是说他们这事儿啊，说他们应该吃的啊，孙、嗯、中民不是第一个，这个卷宗啊一直没流露到市面上、嗯，都是因为这个有一些当时在场的人。网间传闻是吧？对，一块聊的嘛。说这死者啊，说什么样人都有。现在咱们去琢磨这事儿啊，有的是认尸了，有的是没认。说有的是来这个县城卖黄豆的农民，有的呀是带着钱来的采购员。嗯，说有的啊是这个县城里边的推销员，还有是干嘛的呀？哎，这个煤厂拉货赶马车的，呵。他就是什么人都抢，行行色色。对，操，人<笑>人上一百，行行色<甩>色。<笑>是，人上四十，行行色色、嗯。他这个从八九年三月一直到九一年十月，他总共杀人、抢劫、强奸、盗窃作案共六十四起，嚯、哦，杀死了四十二个人，男的十八个，女的二十四个。嚯、哦，这样的真干点大事儿。贾文革啊，说影响非常恶劣嘛。到后来嘛，就是挨着坊间流传了一句话嘛，“不想活到讷河嘛”，是,是、嗯、够讷的。他这个他在1一9九一年十月份被捕的嘛，十一十一号枪毙了、嗯，没有。十月份被捕的时候， 1 9 9 2年的一月八号，嗯，抓捕到这个把尸体都掏出来之后，三个月啊，直接就毙了。其实这人，你说枪毙一百回都合适。嗯，是他们总共啊，说死了六个人嘛：贾文革、李秀华、徐丽霞，嗯，孙文丽、李彦珍，不是服毒自杀了吗？啊，是。还有他那个，咱们之前说的那棒尖子，嗯，王艳玲，啊、哦，全都是枪毙是吧？啊、哎呃，对，王艳玲不跟他偷东西了吗？是啊，这个呀、啊，咱们再倒过来说，他在找徐丽之前。去杀人的时候啊，还有一个女的，嗯，就是他这个王情妇，这王情妇啊是个大嘴巴
2: ，满处瞎说八道
1: ，哎，跟人吹牛逼去，嗯，然后这贾文革说呀、啊，说<笑>你妈逼，蛇在这吹牛逼上，妈逼你回我是吧，嗯，说不带你家玩了，你家出去要再瞎逼说去，我给你弄死，这么着，哎、他这王情妇啊也害怕了，都知道我操你妈，你真敢动我呀，嗯，不说假的，说说呀。就这么着啊，咱就说这个徐丽霞被这贾文革拉入这团伙之后啊，她根本就没有再回过家，她一直挨这个家里边居住。是她丈夫也不担心。嗯，而且贾文革啊自己是有老婆孩子的，你说就这个那会儿一夫一妻制哈啊，肯定啊，他弄一个一妻一妾，生活了一年半，说一会儿挨八十、嗯、年代末期、嗯，他们周边肯定是有人发现了。但是又知道说这小子啊是品行不端正，长得也好看，嗯、老带不同妞回来，可能这老街坊呀、啊、也没揭发去检举他。但是咱实话实说，他这东西，你这拿人补自己这身体，可他妈太变态了
2: 。是，可不是太变态吗？这食人魔嘛，嗯，他这媳妇儿也够巧的
1: 。这事儿，你说你还不赶紧走？一发现这个，他要按说他媳妇儿应该什么时候就走啊？你挨厂子里边玩厂妹儿那会儿，是你就该走，应该就离婚了。你这走以后也不至于最后自己喝农药，对，是、嗯。你说这他妈一下，你把他们家孩子也毁了，这爹也没了，妈也没了
2: 。要不说呢，这女的在家呀，你过于强硬不行，嗯，你过于懦弱也不行。对、嗯，这女的，你别看在家，她比男的这人更难做嗯。嗯，那行吧，那咱们这期就到这儿吧。啊，咱们
1: 下期节目再见，下期再见，拜
0: 拜。
2: If only been friends, it's true, and I've always been fond of you.
0: But strange things are starting to
2: occur. Things are changing from what they were.
1: With each passing day, I find.
2: little bit afraid.